0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku przewodnika medycznego Pierwszaka. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Białym Stoku z Metnaci, czyli Natalią, studentką piątego roku lekarskiego, miłośniczką kotów, książek i czekolady, a także niepoprawną pesymistką. Dzień dobry, Natalia.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Natalia, to tak zaczynając właśnie pogadankę o tym Twoim uniwersytecie, to chciałbym Cię zapytać, czy ten właśnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku posiada swoje miasteczko studenckie, czy też właśnie te budynki są rozproszone po całym mieście?
2: Bardzo ciężko jest mówić o takim miasteczku, jakie kojarzy się z filmów, ale uważam, że nasz uniwersytet jest dosyć skupiony w centrum miasta, ponieważ większość budynków, szczególnie tych, do których udajemy się na pierwszym i na drugim roku, czyli na początkowych latach, są blisko siebie, bo kręcimy się zawsze wokół Pałacu Branickich, zaraz obok jest Kolegium Uniwersum, w którym są zazwyczaj wszystkie wykłady Dosłownie kilka kroków obok jest tak zwany budynek z koronką, w którym odbywa się anatomia, a do szpitala zarówno dziecięcego, jak i klinicznego jest około 10-15 minut piechotą. Najdalej jest budynek Wydziału Nauk o zdrowiu, na którym odbywa się na przykład psychologia, no ale to jest około 5 minut ze szpitala skrótem, więc też nie jest daleko.
0: A czemu ten budynek się nazywa z koronką? To jest nawiązanie do koronawirusa, czy dlaczego?
2: <śm-> nie, nie. To Ten budynek z koronką był wcześniej. On teraz został wyremontowany i z tego, co mi się wydaje, ta koronka zniknęła, ale po prostu był na nim taki, taki ładny mural. I żeby było łatwiej kierować tam młodszych studentów, no to starsi wymyślili właśnie taką nazwę. Jeszcze chciałabym wrócić do tego miasteczka, bo to nie tyczy się raczej studentów młodszych lat, ale dalej jest szpital zakaźny, bo jest na, na dojelitach i to jest raczej drugi koniec miasta. Gdzieś tam około 20 minut autobusem, no a na piątym i na szóstym roku jest psychiatria w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy i to jest poza Stokiem i z centrum jest tam około 25 minut samochodem. A minusem jest takim, że autobusy jeżdżą bardzo rzadko, bo czasami są dwa w ciągu
1: jednej godziny, a w późniejszych godzinach albo wczesnych porannych tylko jeden. A czy Wasz uniwersytet posiada może taki budynek, który nazywa się Centrum Symulacji Medycznej? I czy macie tam zajęcia? Tak, od niedawna... Jest taki
2: budynek już oddany dla studentów, w tym roku już odbywały się tam zajęcia, w poprzednim także, zaczęliśmy już tam startować. I z tego co mi się wydaje, to jednak większość zajęć, które tam się odbywa, to są zajęcia kliniczne. Być może na pierwszych latach odbywa się tam pierwsza pomoc, ale nie miałam kogo zapytać o tę informację.
0: A tak jeszcze właśnie zostając w temacie tych budynków dydaktycznych uczelni, to chciałbym cię zapytać, czy wasz uniwersytet dysponuje budynkiem biblioteki i czy tam faktycznie może jest miejsce, gdzie sobie można właśnie usiąść i na spokojnie się właśnie pouczyć?
2: Tak, nasza biblioteka mieści się w Pałacu Branickich, czyli w tym skupionym miasteczku studenckim, w jednym ze skrzydeł i jest dosyć dobrze zaopatrzona. I w tym samym budynku, w tym samym skrzydle, w którym mieści się biblioteka jest czytelnia, która ma sporo stolików dosyć fajnie przystosowanych do nauki. Jest tam też sporo nowych książek, z których można korzystać na miejscu i nauka jest tam całkiem przyjemna, ponieważ czujemy się tam jak w Hogwarcie. Są zakręcone schody na antresol (głos) i niektórym bardzo się ten klimat podoba.
1: Czy w okolicy właśnie budynków, których odbywają się u Was zajęcia, znajdziemy może tereny rekreacyjne, takie jak boiska, korty do gry albo jakąś zieloną przestrzeń z ławkami, na których można spędzić przerwy? Tak, zaraz obok pałacu mamy park, no ale na pewno
2: dużą atrakcją, szczególnie latem, są ogrody za Pałacem Branickich, w których kiedyś mieścił się labirynt pana Branickiego w którym odbywały się huczne imprezy są tam teraz łoweczki właśnie jest dużo kwiatów jest tam też obok park zaraz obok mamy takie mini stawy, sadzaweczki troszkę niżej właśnie niż ten ogród na których można nawet rozłożyć kocyk jeśli ktoś po prostu chce przyjść w weekend i się uczyć Więc myślę, że jest sporo takich terenów rekreacyjnych. A jeśli ktoś szuka czegoś w środku albo zimową porą, no to mamy taki klub studencki w kolegium uniwersum, który nazywa się Herkulesy. I można tam zarówno zjeść, jak i odpocząć, a nawet obejrzeć jakiś film, jeśli mamy dłuższe okienko. Co do kortów, to myślę, że trzeba szukać troszkę troszkę dalej. No ale są w centrum miasta, tak samo boiska, różne siłownie, baseny.
0: Zostając w temacie miasteczka studenckiego, jakbyś oceniła właśnie ten standard budynków dydaktycznych? W twojego uniwersytetu w skali od 1 do 10?
2: To było dla mnie bardzo ciężkie pytanie. No bo ciężko jest na takiej skali ocenić wszystkie te budynki, ale tak, no na pewno atutem Stoku jest to, że, że gdzieś tam jest ten pałac, tak, i on przyciąga uwagę. Dużo budynków jest odnowionych, nie straszą raczej młodych studentów, więc ja dałam takie solidne 7. No bo jest tam dosyć przyjemnie, naprawdę da się i odpocząć. Ja na okienkach nie wracałam do domu, tylko wykorzystywałam ten czas na uczelni i myślę, że zawsze znajdzie tutaj ktoś coś dla siebie. No a co, jeśli chodzi o nowe centrum symulacji, no to tak jak sama nazwa wskazuje, jest nowe, więc jest w wysokim standardzie. Szpital USK również jest Nowy natomiast trochę w gorszym standardzie jest szpital Deska, czyli szpital dziecięcy, no ale też tam niektóre oddziały są remontowane. Myślę, że to, no że w każdym mieście znajduje się szpital, który troszkę odbiega od tych najnowszych standardów. Co do tych starszych roczników, to chyba. Największe zdziwienie budzi szpital zakaźny, bo z tego co słyszałam to on był przygotowany do takiej obrony przeciwlotniczej, więc część tych budynków jakby jest pod ziemią w takich korytarzach i wygląda to dosyć dziwnie, jest się tam ciężko odnaleźć, ale to już dotyczy raczej czwartego, piątego roku, więc zawsze da się tam
1: zasięgnąć. Opinii wyższych roczników. Czy wiesz coś na temat akademików należących do UMB, ile ich jest, gdzie one są zlokalizowane, a także jaki jest koszt koszt wynajmu pokoju w nim? Tak, tutaj sobie przygotowałam specjalną tabelkę.
2: Mamy dwa akademiki. Jeden jest bliżej pałacu, czyli on jest raczej wybierany przez osoby na pierwszym i na drugim roku, bo jednak tam skupia się nasza cała nauka, a drugi jest bliżej szpitala i do niego raczej przeprowadzają się właśnie osoby, które mają już zajęcia kliniczne. W tym pierwszym, skierowanym raczej dla młodszych osób, cena za pokój wynosi od 500 do 860 zł, a w tym drugim od 385 do około 700 zł. Co do standardu, to w tym pierwszym pokoje są dosyć fajnie urządzone. Są pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe, ale te jedynki są raczej skierowane do starszych roczników, a kuchnie i łazienki są na piętrach. A w tym drugim akademiku są jakby takie mini-mieszkania, mini-segmenty i tam tam już są na przykład dwa dwupokojowe pokoje, dwuosobowe pokoje, które mają własną kuchnię i własną łazienkę i chyba są nawet takie segmenty jednopokojowe z kuchnią i łazienką, ale dokładnie nie wiem, bo akurat w tamtym akademiku nie miałam okazji być.
0: Natalia, to teraz chciałbym Cię zapytać o takie studenckie, domowe właśnie obiady. Czy gdzieś właśnie w okolicach miasteczka studenckiego możemy po prostu dobrze i tanio, tanio zjeść?
2: To wspominałam Wam już właśnie o klubie Herkulesy i tam zazwyczaj najczęściej chodzą młodsze osoby, bo to jest budynku, w którym odbywają się nasze wykłady i zajęcia i tam można kupić zarówno kanapki, jak i ciepłe Dania. Przy miasteczku studenckim znajduje się też kilka barów mlecznych. Z tego co wiem, dwa. jeden jest przy szpitalu, jeden jest bliżej pałacu. I jest to naprawdę dobre jedzenie. Nawet taki niejadek jak ja jest w stanie znaleźć coś do siebie. Jest on też dosyć tanie. Wiem, że też na Wydziale Nauko Zdrowy, na którym są niektóre zajęcia, też jest bar razem ze stołówką. Tak samo w szpitalach też są raczej dobre obiady. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. A poza tym nasz uniwersytet jest zlokalizowany w centrum, więc jeśli ktoś podczas okienka chce spróbować czegoś innego, iść do jakichś restauracji, to, to jest właśnie bardzo duży wybór lokali oferujących posiłki w różnych cenach.
1: A czy w pobliżu miasteczka studenckiego znajdziemy może takie większe sklepy jak Biedronki czy Lidle? Chyba
2: najbardziej popularnym sklepem, który jest blisko miasteczka studenckiego jest Opałek, czyli taki lokalny dość duży społem i jest on fajnie zaopatrzony. Tam zaraz obok jest też targ, gdzie można na przykład kupić sezonowe owoce, a troszkę dalej, myślę, że od tego opałka to będzie około 10 minut, a od akademika około 15. Jest Biedronka, też raz dosyć dobrze zaopatrzona. Niestety nie ma lidla, one są troszkę, troszkę poza miastem.
0: Natalia, czy ty czujesz się bezpiecznie właśnie w pobliżu tych budynków dydaktycznych? I też, czy czujesz się właśnie bezpiecznie w samym Stoku?
2: Mieszkam tu już od czterech lat i raczej nigdy nie miałam problemów z bezpieczeństwem, bo tak jak wspomniałam, to nasze miasteczko jest lokalizowane w ścisłym centrum, blisko takiego deptaka, rynku, na którym jest ratusz, więc raczej jest to miejsce bezpieczne, ponieważ zawsze znajduje się tutaj sporo osób, a do tego są kamery, jeżdżą patrole. Na moim osiadu również nie spotkałam się z jakimiś ryzykownymi sytuacjami. Na pewno krążą tutaj plotki o niektórych dzielnicach, ale nie wiem na ile one są prawdziwe. Często mówi się o dziesięcinach, że to jest taka najmniej bezpieczna okolica Białego Stoku, ale moi koledzy i koleżanki mieszkali tam i, i też nigdy nic się nie stało. Jeśli chodzi natomiast o samo miasteczko studenckie, no to uważam, że jest, że jest bardzo bezpiecznie.
1: Natalia, a czy wiadomo już, w jakiej formie będą prowadzone zajęcia w przyszłym roku akademickim? Czy będzie to całkowicie zdalnie prowadzone, czy może w formie połączonej? Nie ma jeszcze żadnej oficjalnej informacji, no ale z różnych źródeł wynika, że
2: uczelnia raczej będzie dążyła do tego, żeby chociaż część osób wróciła na kliniki, przynajmniej na niektóre oddziały. Wydaje mi się, że niektóre na pewno będą zamknięte, na przykład onkologia czy onkologia dziecięca, raczej tam studenci nie będą mieli wstępu. No i raczej też nasza uczelnia szykuje się na to, żeby wykłady pozostały w formie zdalnej. Wydaje mi się, że będzie tak też z seminariami. No ale raczej większość osób ma nadzieję na to, że chociaż częściowo uda nam się wrócić na zajęcia.
0: Ja chciałbym jeszcze zapytać o ten okres przed pandemią koronawirusa. To właśnie, czy UMB miało zajęcia właśnie w formie, czy prowadziło zajęcia w formie e-learningowej? Chodzi mi o to, czy właśnie wykłady, czy seminaria, a może nawet ćwiczenia, jeszcze przed pandemią koronawirusa były właśnie prowadzone w formie online.
2: Była to dla nas nowość w tym semestrze. Wcześniej raczej nie mieliśmy kontaktu z formą online. Ani jeśli chodzi o wykłady, ani o
1: ćwiczenia czy seminaria, po prostu musieliśmy na te wykłady przychodzić. Przejdziemy teraz do zagadnień związanych z samym miastem. Zaczniemy tutaj od komunikacji miejskiej. Jakbyś oceniła jej, jej standard, też punktualność? I jeśli masz y, taką wiedzę, to powiedz nam może coś więcej o cenach biletów miesięcznych lub semestralnych. Więc ja osobiście od dwóch lat y, nie poruszam się, już
2: powiem, z komunikacją miejską. Ale wydaje mi się, że niewiele się w tej kwestii zmieniło oprócz ceny, do której zaraz przejdę. Co do punktualności to jest raczej ok. Czasem były spóźnienia zimą, ale to wtedy, kiedy te zimy były takie ostrzejsze, więc wydaje mi się, że to od tych dwóch lat, od których ja już się autobusami nie poruszam, to się nie zdarza. Warto dodać, że tutaj w Białymstoku nie ma... Nie ma tramwajów, są tylko autobusy. Co do samych biletów, to wydaje mi się, że one są dosyć drogie, bo porównając do wielkości miasta, jakim jest Białystok, a na przykład Warszawą, Tutaj u nas miesięczny bilet ulgowy kosztuje 50 zł, 30-dniowy 55, 3-miesięczny 140, a bilet na jeden przejazd to jest koszt aż 2 zł. Więc to jest dosyć duży koszt za taką trasę. Tym bardziej, że nie ma w Białym Stoku biletów przesiadkowych, więc jeśli musimy się przesiąść do
1: innego autobusu, no to, to ten koszt już po prostu wzrasta. A czy są w Białym Stoku może takie specjalne karty, które można wykorzystywać na przykład w komunikacji miejskiej? Tak, jest coś takiego jak Białostowskie. Karta Miejska i można mieć właśnie na niej środki na bilety lub bilety
2: okresowe, ale dla studentów też wygodną opcją jest to, że w punktach BKM, czyli Białostockiej Komunikacji Miejskiej można sobie załadować bilet na naszą legitymację. Co do samej karty Miejskiej Białostockiej ona nie uprawnia do żadnych dodatkowych zniżek, więc to jest po prostu taka zwykła karta.
0: Jakbyś oceniła właśnie ten standard dworca kolejowego i autobusowego i też możliwości połączenia z innymi miastami i też chciałbym się zapytać, czy ten dworzec kolejowy i autobusowy są daleko od siebie, czy może jednak blisko?
2: Co do samego standardu, to uważam, że zarówno dworzec kolejowy, jak i autobusowy są w wysokim standardzie, ponieważ dworzec kolejowy został oddany do użytku w tym roku, a autobusowy w grudniu 2017, więc też stosunkowo niedawno. One są bardzo blisko siebie, bo tak naprawdę dosłownie rzut beretem przez tory jest specjalna kładka, którą można przejść z dworca kolejowego w okolicy dworca autobusowego. Połączenia z innymi miastami są naprawdę dobre, nawet z takimi mniejszymi. Można się udać zarówno w kierunku Warszawy, jak i nawet Krakowa. Jest bezpośredni pociąg, czy do Gdańska, także w stronę Mazur, więc z tym nie jest źle. Ceny biletów też są dosyć fajne. Z tego co wiem, do Warszawy bilet kosztuje około 13 zł, więc to jest dosłownie nic. więc komunikacja, jeśli chodzi o inne miasta, jest dobra. Nie wiem, czy pytaliście też o korki, ale może od razu wspomnę, że dla osób komunikujących się samochodem raczej nie ma dużych problemów z korkami, a co do autobusów, to czasami rano albo w popołudniowych godzinach szczytu, czyli tak między 14 a 16, mogą pojawić się korki na jednej z ulic, Głównych ulic Białego Stoku i wtedy czas podróży autobusem potrafi wydłużyć się nawet dwukrotnie. Ja wracam do domu zazwyczaj w ciągu około 20 minut, a w takich krytycznych kilku dniach w roku potrafiłam wracać około 40 minut, więc to jest bardzo długo.
1: Natalia, a czy nazwałabyś Biały Stok miastem przyjaznym rowerzystom? Właśnie jak wygląda kwestia ścieżek rowerowych w Białym Stoku?
2: Jestem trochę tym zdziwiona, bo nie spodziewałam się tego, bo przyjeździe do Białego Stoku, ale muszę go nazwać miastem przyjaznym rowerzystom, ponieważ jest tutaj bardzo dużo ścieżek rowerowych i to nie tylko w, ce- w centrum miasta, ale również na obrzeżach. Do tego można wypożyczać rowery miejskie oraz hulajnogi. I te drogi rowerowe, co najważniejsze, one są w dobrym stanie, Mm, tylko trzeba troszkę uważać na samochody, bo czasami <grywki> kierowcy nie zwracają uwagi na rowerzystów. To jest jeden minus białego stoku, ale raczej dużo osób podróżuje tutaj rowerami, e, zarówno studentów, jak i osób pracujących.
0: Mówiąc o białym stoku, chcielibyśmy Cię też zapytać o to, czy Twoim zdaniem studentom, właśnie tym, w trybie dziennym, e, łatwo jest znaleźć pracę dorywczą, czy może jednak e, być może też brakuje właśnie takich dużych firm? które takich studentów chętnie chętnie zatrudnią. Jakie jest twoje zdanie?
2: To też jest ciężkie pytanie, ponieważ ja nie pracuję, ale uważam, że dla chcącego nic trudnego, bo wielu z moich znajomych po prostu pracowało już na pierwszym, nawet drugim roku. Teraz pracują, kiedy mamy trochę tych zajęć więcej. Najczęściej znajdują pracę w sklepach, nawet tych mniejszych typu żabka, w restauracjach. Można pracować w telemarketingu, przy inwentaryzacjach albo przy różnych akcjach promocyjnych. Wydaje mi się, że jeśli ktoś szuka pracy, to ją znajdzie, ale czy są tutaj jakieś takie bardzo duże firmy, w których można znaleźć pracę od tak, to wydaje mi się, że że niekoniecznie. Raczej trzeba szukać w tych takich mniejszych, mniejszych czy sklepach, czy firmach.
1: A jakie ciekawe miejsca byś poleciła, do których można się udać w czasie wolnym? Ja jestem domatorem,
2: więc raczej z domu nie wychodzę, ale na pewno dużą popularnością w Biemstoku cieszą się murki. To jest takie miejsce, też raczej w centrum miasta, które jest położone blisko Politechniki Białostockiej i to jest takie miejsce przeznaczone dla studentów, w którym po prostu można sobie rozpalić grilla, można posiedzieć, można też legalnie wypić jakieś piwo i my czasami korzystaliśmy z tej opcji. Niektórzy nawet bardzo często, bo jeśli jest ładna pogoda, to po prostu zbiera się dużo studentów. Teraz, przez sytuację epidemiologiczną, pewnie to, to nie, jest, nie jest tak popularne miejsce jak wcześniej. E, no, ale raczej dużo studentów e, o tych murkach mówi, e, a nazwa jakby nie wskazuje. <laughs> e na na to, to, co to jest za miejsce. Często odbywają się tam takie spotkania integracyjne pierwszaków. Nasz samorząd zakłada im grupy na Facebooku i nawet przed rokiem akademickim umawiają się i tam zapoznają, więc też warto o tym wspomnieć. Jeśli ktoś się wybiera na naszą uczelnię, to co ja lubię w Białymstoku to też jest Pałac Branicki i ogrody za tym pałacem ja wiem, że się powtarzam, ale to jest naprawdę ciekawe miejsce i jeśli już ktoś turystycznie przyjeżdża do Stoku, to zazwyczaj zawsze zahacza o, o ogrody więc jest tam sporo turystów ale myślę, że i studenci znajdą gdzieś tam jakiś cichy kącik w którym mogliby odpocząć są też fajne kluby, na przykład Nasz kierunek, niezależnie od roku, często wybiera się do takiego klubu Batyskaw, ponieważ tam można pośpiewać karaoke, więc jest to niezła zabawa. Są też kluby, w których można pograć w planszówki, są otwarte orliki, więc można sobie pobiegać, czy pograć w piłkę nożną, jeśli ma się drużynę, czy jest też sporo siłowni pod chmurką.
0: Czy masz właśnie jakieś swoje ulubione miejsca, gdzie można wyjść grupą coś właśnie fajnego, coś dobrego zjeść e, i coś właśnie wypić. Czy, czy takie jakieś miejsca bliskie twojemu sercu e, masz?
2: To na pewno chciałabym polecić restaurację, która nazywa się Babka, ponieważ są to podawane regionalne potrawy, a wiem, że nie, nie każdy. Miał z nimi wcześniej kontakt, ponieważ y, można tam zjeść dobre kartacze przez niektórych nazywanych, y, nazywane kołdunami, czy babkę ziemniaczaną, tak zwany kartoflak. Y, my lubimy też ze znajomymi chodzić do bułki z masłem, bo mają tam fajną ofertę śniadaniową. Jest też w Biamstocku sporo dobrych pizzerii oferujących zarówno pizzę i wegańskie, bezglutenowe, więc też tutaj jest dobry, dobry wybór. I to, co gdzie my najczęściej chodzimy, to są takie małe niesieciówkowe kawiarnie, które ostatnio wyrastają jak grzyby po deszczu. Tam są bardzo fajne desery, właśnie kawy i spora ich ilość jest zlokalizowana blisko szpitala, więc można tam się udać na krótki wypad pomiędzy zajęciami.
0: Natalia, to na sam koniec jeszcze pytanie, którego nie było i możecie troszeczkę zaskoczyć, ale chciałbym Cię zapytać, jaką jedną radę albo nawet te dwie małe rady dałabyś właśnie studentom Którzy chcą związać się właśnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku?
2: Po pierwsze, to żeby zabrali ze sobą dobry humor i nie stresowali się tak, jak niektórzy mówią, żeby się stresować, żeby nie nakręcać się, bo ta uczelnia jest naprawdę dosyć przyjazna studentom i tutaj jest ciężko wypaść. Już trzeba po prostu się starać, żeby nie zdać egzaminów w drugim czy trzecim terminie, więc trzeba po prostu wrzucić trochę na luz i nie bać się pan z dzikanatum.
0: Ja myślę, że też się dołączam do tego. Naprawdę, panie w dziekanacie, da się lubić, po prostu. I z tym y, po prostu trzeba do dziekanatu iść i wszystko załatwicie. Dobrze, Natalia, w takim razie dziękujemy Ci za wzięcie udziału. O Białym Stoku e, opowiadała nam Metnaci, czyli Natalia, tak jak mówiliśmy, miłośniczka kotów, książek i czekolady. Dziękujemy Ci jeszcze raz, Natalia.
2: Ja również dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich.
0: A my słyszymy się w następnym odcinku i do usłyszenia.